0: Sie hören, den Kurier. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, unserem True Crime Podcast, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus ganz Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zu einer kurzen bonus -Episode. Unsere Reporterinnen und Reporter recherchieren schon wieder sehr intensiv an den nächsten Fällen. Ende Oktober beginnen wir dann mit der neuen Staffel von Dunkelspuren. Ja, aber bis dahin haben wir noch einiges an Material aus den ersten drei Fällen für euch und noch mehr. Am 12. September hat der Kurier seine Türen für seine Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer geöffnet und da haben wir einen ganz speziellen Gast begrüßen dürfen, den ihr als aufmerksame Hörerinnen und Hörer bereits kennen werdet. Kurt Linzer, den Chef der Cold-Case-Abteilung im Bundeskriminalamt. Auf der Kurierbühne hat er uns tiefe Einblicke in seine Arbeit gegeben. Er hat mir von seinen schwierigsten Fällen erzählt, aber auch wie nahe ihm als langjährigen Kriminalpolizisten ungelöste Fällen trotzdem noch gehen. Ja, und ganz besonders spannend für uns alle, welche neuen Spuren das Bundeskriminalamt aufgrund unseres Podcasts gefunden hat. Ja, aber am besten, wir hören gleich einmal rein in den Kuriertag 2019 mit Chefermittler. Kurt Linzer. Wenn ich das so sagen darf, es ist der Chefermittler im Bundeskriminalamt in der Abteilung Cold Case. Herzlich willkommen bei uns, Kurt Linzer. Herr Linzer, erst einmal herzlichen Dank natürlich auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu uns zum Kuriertag zu kommen. Es gibt doch relativ viele ungelöste Kriminalfälle. Wann aber wird dann ein Kriminalfall auch wirklich zu einem Cold Case? Wann landet er bei Ihnen? Im Cold Case Management gibt es im Prinzip keine Legaldefinition,
1: wann ein Fall zu einem Cold Case wird. Wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass wir dann Fälle übernehmen, wenn polizeiliche Ermittlungen erfolglos verlaufen sind und auch justizielle äh, Ermittlungen eingestellt oder unterbrochen sind. Wir wissen aus den Erfahrungen, dass ähm, gerade mysteriöse und sehr lange zurückliegende, unaufgeklärte Kriminalfälle für die Bevölkerung ein großes Problem darstellen und die Bevölkerung auch ein berechtigtes Interesse hat, kontinuierliches polizeiliches Agieren wahrzunehmen. Das hat zur Folge, dass wir jene Fälle uns aussuchen und auswählen und übernehmen, die großes mediales Echo und auch Öffentlichkeitswirkung hervorgerufen haben. Also eine Legaldefinition wäre ich sehr vorsichtig, Grundsätzlich unaufgeklärte und sehr lange zurückliegende Fälle, die natürlich aber auch die Öffentlichkeit
0: berühren. Insbesondere Vermisstenfälle, Tötungsdelikte und schwere Sexualdelikte. Also ich haben das jetzt richtig verstanden. Sie suchen sich äh, mit Ihrem Team die Fälle aus. Sie werden hier nicht äh, eingedeckt ähm, von anderen Abteilungen, die nicht mehr weiterkommen. Wie darf ich mir da Ihre Arbeit als Chefermittler vorstellen, weil es gibt ja dann schon Ermittlungen, es hat ja schon Untersuchungen in alle möglichen Richtungen gegeben. Wo können Sie da neu ansetzen? Mein Referat und ich, wir
1: verfolgen das Prinzip der kooperativen Fallbearbeitung. Das heißt, es gibt mehrere Zugänge, wie wir Fälle übernehmen. In der Regel kommen Landeskriminalämter zu uns und ersuchen uns, einen Fall neu zu evaluieren, einen neuen neue Ermittlungsmethoden anzuwenden, bzw. neue Ermittlungsstrategien zu fahren. Wir arbeiten mit den Landeskriminalämtern oder auch mit Stadtpolizeikommanden sehr eng zusammen, haben die jeweils ehemaligen Ermittler dieses Falles, dieses ungeklärten Falles, an Bord. Das ist der große Vorteil des Bundeskriminalamtes, dass wir österreichweit agieren können und durch unseren Behördenstatus natürlich uns auch diese Kollegen äh, hinzuziehen können. Also ich bin ein Verfechter der Teamarbeit und mein äh, Referat ist auch hier im, im, im Publikum. Wir sind mit dieser Methode bis jetzt sehr, sehr gut gefahren.
0: Wir haben schon gesagt, dass... Äh Bleiben in Österreich Gott sei Dank nicht allzu viele Kriminalfälle ungelöst, noch dazu die, die dann ja auch in einem medialen Fokus stehen, über die wir auch im Kurier regelmäßig berichten. Wie viele Fälle haben Sie da im Moment auf Ihrem Schreibtisch ungefähr, was kann ich sagen? Wir bearbeiten derzeit fünf Cold Case Fälle, davon sind drei
1: sehr, sehr sensible und, und problematische Vermisstenfälle und zwei Tötungsdelikte. Es gibt in Österreich vielleicht ein paar statistische Zahlen dazu oder eine wesentliche statistische Zahl. Die österreichische Bundespolizei ist sehr, sehr erfolgreich im Aufklären der Tötungsdelikte. Wir haben bei den Tötungsdelikten eine Aufklärungsquote von 96,8 Prozent. Das ist weltweit wirklich epochal und wirklich herzeigbar. Also es ist fast kein ungeklärter Mord. Jene Fälle, die wir jetzt bearbeiten, sind Fälle, die 10, 15, 20 und noch länger zurückliegen. Also einer unserer Fälle ist ein äh, konkreter Mord, ein Giftmord in Graz, der im Jahr 1972 stattgefunden hat. Also die aktuellen Tötungsdelikte
0: sind wir bei knapp 98 Prozent der Aufklärungsquote. Jetzt muss man sagen, wenn äh, Kriminalfälle so lange zurückliegen, Tötungsdelikte so lange zurückliegen, dann waren die Ermittlungsmöglichkeiten, die kriminaltechnischen Möglichkeiten, 1972 haben Sie gesagt, oder wir haben ja auch einen Podcast über einen 20 Jahre zurückliegenden Mordfall, die Gerlinde Schölbauer. Da geht es dann auch um das Thema DNA zum Beispiel. Welche neuen technischen Methoden können Sie jetzt dann auch in so alte Fälle mit hineinbringen?
1: Ich möchte mit es einem, mit einem Vergleich der, der Medizin versuchen zu beantworten. Die Medizin hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig entwickelt, hat die Wissenschaft hinzugezogen, hat immer neue Behandlungsmethoden entwickelt. Äh, Krankheiten, die noch vor 20, 30, 40 Jahren sehr schwerwiegend waren, sind heute behandelbar und in den Griff zu bekommen. Ich denke hier, äh, weil es mich und meine Frau selbst betrifft, zum Beispiel an das St. Anna Kinderspital, die sehr erfolgreich in der Leukämiebehandlung war oder ist, so ähnlich muss man das in unserem äh, Fall sehen. Wir versuchen mit der modernen Wissenschaft, äh, mit der Molekularbiologie, mit der Biologie, äh, mit Isotopenanalysen, mit Herkunftsbestimmungen, mit Haplogruppenbestimmungen, also mit dem ganzen Bouquet von wissenschaftlichen Methoden, äh, einen Gesamtüberblick und einen Gesamtfokus äh, auf den Fall zu legen. Die Schnittmenge aus den Erkenntnissen, die wir aus der Wissenschaft gewinnen, lässt uns dann Ermittlungsstrategien entwickeln, lässt uns dann auch neue Ansätze, neue Tathergangshypothesen entwickeln. Das ist die Herausforderung in derartigen Fällen, diesen Informationsfluss äh, richtig zu steuern, kriminalpolizeiliches Informationsmanagement intelligent anzuwenden, sehr viel diskutieren in der Gruppe, in der, im Referat, sehr viel interagieren. Die Schnittmenge daraus ist die neue äh,
0: Strategie, führt in vielen Fällen zum Erfolg. Also um das jetzt nochmal äh, ganz kurz einfach zu erklären, Sie haben die Spuren, die sichergestellt worden sind, können die noch einmal aus der Aserwartenkammer holen und können die durch den gesamten modernen technischen Ablauf noch einmal durchjagen und gewinnen da tatsächlich dann auch immer wieder neue Erkenntnisse über alte Fälle. Weil sich die Kriminalwissenschaft ständig entwickelt, ähnlich der Medizin. Solche Kriminalfälle sind natürlich äh, für unsere Hörerinnen und Hörer unglaublich spannend und äh, Elias, wo bist du? Ich glaube, ich darf das auch in deinem Namen sagen. Wir sind Ihnen, wir sind äh, dem Bundeskriminalamt und auch den Landeskriminalämtern, die hier mit uns wirklich eng kooperieren, enorm dankbar. Vielleicht auch einmal einen Applaus an Sie. Aber da richtet sich natürlich dann auch die Frage daran, was haben Sie davon, wie ist die Entscheidung entstanden, dass Sie mit uns diese Kooperation eingehen?
1: Wir haben... Ähm ich möchte ein bisschen zurückgehen an den äh, 2. März 1998. Ich glaube, viele im Publikum können sich erinnern, das war der Tag, an dem Natascha Kampusch entführt wurde. Wir haben aus diesem Einzelfall, Gott sei Dank Einzelfall, äh, durch die Evaluierung einer interministeriellen Kommission und durch die Empfehlungen dieser Kommission polizeilicherseits sehr, sehr viel gelernt. Wir haben gelernt, derart komplexe Fälle, derart unvorstellbares Täterverhalten, das damals an den Tag gelegt wurde, exklusiv von einer Polizeidienststelle zu bearbeiten ist, die losgelöst vom polizeilichen Alltagsgeschehen agieren kann. Das heißt, derart schwere Verbrechen kann man nicht neben anderen Delikten abarbeiten. Das heißt, du brauchst eine eigene, polizeilicherseits eine eigene Stelle, die sich nur mit derart komplexen äh, Fällen auseinandersetzt. Und Sie können sich ungefähr vorstellen, was da los war, als ein Schulkind äh, am Weg in die Schule im März 98 verschwindet. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, äh, Da war wirklich Feuer am Dach und aus diesen Erkenntnissen der wirklich äh, lange evaluierten, des lange evaluierten Falles hat man dann, hat das Innenministerium dann entschieden, wir brauchen eine derartige Stelle. Wir haben aus den damals gewonnenen Erkenntnissen ein Referat Entwickelt. Das Bundeskriminalamt hat sich dazu entschlossen, eine eigene Stelle hier einzurichten. Und ich sage das auch nicht ganz ohne Stolz, muss ich sagen. Wir sind jetzt äh, nächste Woche in Den Haag bei Europol. Äh, europäische Polizeidienststellen beneiden uns ein bisschen um eine, eine derartige Struktur. Und die großen deutschen Landeskriminalämter simulieren das jetzt und stellen das nach. Das heißt, wir haben äh, eigentlich hier Pionierarbeit geleistet auf europäischer Ebene. Und Österreich führt hier einen relativ starken äh, Hospitations- und Ausbildungsstand ähm, innerhalb der Europäischen Union dar.
0: Und die Kooperation mit dem Kurier, mit diesem Podcast, was war da für Sie entscheidend, warum Sie da mitgemacht haben? Weil
1: wir gesehen haben, dass wir polizeilicherseits die Menge, die ein großes Medium, ein großes Massenmedium, große Zeitung, äh, erreichen kann, können wir polizeilicherseits nicht abdecken. Äh, ich habe von Ihnen Zahlen gehört, 50.000, 55 55.000 äh, Hörer, Leser, Hörer haben, das, äh, haben den Podcast gehört. Das können wir polizeilicherseits nicht erreichen. Wir können keine 55.000 Zeugenvernehmungen machen. Und wir haben, ich bitte um Verständnis, dass ich Ihnen keine Details nennen darf, aber wir haben durch die Veröffentlichung dieses Kurier-Podcasts zwei ganz entscheidende Hinweise oder zumindest vielversprechende Hinweise bekommen in einem vermissten Fall, die mein Team jetzt nächste Woche abarbeiten wird. Also wir sind schon sehr dankbar, dass wir hier eine Medienkooperation mit dem Kurier eingegangen sind. Für uns ist es ein großer Mehrwert, den wir nur mit enormem Personalaufwand abdecken könnten. Wahrscheinlich gar nicht, aber nur mit einem extrem hohen Personalaufwand annähernd hinkommen können.
0: Das wäre natürlich für Sie als Bundeskriminalamt, wie auch natürlich für uns vom Kurier und von diesem Podcast der größte Erfolg, wenn es gelingen würde, über diesen Podcast einen dieser ungelösten Kriminalfälle endgültig akta legen zu können, auch natürlich wegen der Angehörigen, die hier eigentlich seit, in einem Fall seit 20 Jahren, darauf warten, dass der Fall zu einer Lösung kommt. In einem Fall geht es um eine vermisste ältere Dame, wo die Tochter mittlerweile schon ein Grab gekauft hat, einen Grabstein, wo der Name und das Geburtsdatum, aber noch kein Sterbedatum oben stehen. Das sind Sachen, das sind nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren, aber da steht einem auch die Gänsehaut ein bisschen. Wie geht es dem Kriminalisten, wie geht es Ihnen, Herr Linzer, dabei, wenn Sie dann noch mit solchen Angehörigen zu tun haben, wenn Sie solche Fälle ja auch als, als, als persönliche Geschichten erleben?
1: Wenn ich jetzt behaupten würde, dass mich derartige Geschichten nicht berühren und nicht beschäftigen, würde ich die glatte Unwahrheit sagen und das lässt mein Berufsbild nicht zu. So. Das berührt einem, das nimmt man mit und man kann das auch nicht äh, ausblenden. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht am Wochenende, das funktioniert nicht am Abend beim Einschlafen und nicht in der Früh beim Aufstehen. Diese Fälle berühren einem, man hat mit den Angehörigen engsten Kontakt, erfährt privateste, zum Teil intimste Details. Ja, das sind berührende und belastende Momente.
0: Wir hoffen, dass diese Belastung sowohl im Team als auch für die Angehörigen irgendwann einmal dank Ihrer Arbeit auch und Ihres Referats, Ihrer Abteilung zu einer Lösung kommen. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken, Chefermittler Kurt Linzer vom Bundeskriminalamt, meine Damen und Herren. Danke, danke schön. Das war also das Gespräch, das ich mit Schäfermittler Kurt Linzer vom Bundeskriminalamt beim Kuriertag 2019 führen durfte. Wir bedanken uns beim Bundeskriminalamt für die Kooperation und euch fürs Zuhören. Ende Oktober starten wir dann mit unseren neuen Fällen, aber bis dahin wird es noch mehr Bonusmaterial geben, unter anderem ein Interview mit dem Profiler und Gerichtsgutachter Reinhard Haller. Bleibt also dran. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Pebeck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.